0: Preparación física y orientación. Vamos a dedicar unos cuantos podcasts de, de La Ciencia al Bosque a hablar de la preparación física como es pertinente en un deporte como el nuestro. Hoy vamos a empezar con las generalidades de esta preparación física aplicada a la orientación y posteriormente dedicaremos alguna, de alguna forma más monográfica pues a tipos de entrenamiento o entrenamiento de la fuerza o cualquier otro aspecto que vamos a citar hoy La orientación es un deporte de fondo de eso no nos cabe la menor duda pero ¿qué parámetros de la resistencia hay que trabajar más? ¿Tiene que trabajar el orientador desde el punto de vista físico como un atleta? Y como un corredor de montaña, teniendo siempre en cuenta que la orientación es un deporte que integra indivisiblemente aspectos como técnica, táctica, preparación física y preparación psicológica, hoy vamos a hablar en especial de la preparación física. Por cierto, estoy bastante orgulloso de cumplir por ahora hacer un podcast al mes. Empezamos. vo 2 máximo, umbrales aeróbico y anaeróbico, fuerza aplicada, fuerza funcional, mitocondrias... Todos estos términos que tan familiares son a los que nos dedicamos al entrenamiento pueden parecer complicados a gente que no está habituada a ellos. Sin embargo, un ligero conocimiento de los mismos se hace necesario para comprender cómo funciona el cuerpo ante el entrenamiento. Entrenar no es más que las adaptaciones que el cuerpo adquiere ante los estímulos estresores al que le sometemos con el ejercicio físico. Ante un estímulo estresor, el cuerpo se prepara para posteriores posibles estímulos y eso hace que mejoremos nuestra condición física. Así de fácil. Para los deportes de resistencia a pie, como es el nuestro, el principal estresor al que tenemos que someterle es mediante la carrera. Sin embargo, no es el único, ya que para subir, bajar, correr en terreno irregular... ...hacen falta también otras cualidades como es la fuerza. Pero vamos por partes. ¿Qué es el V2 máximo o consumo máximo de oxígeno? Lo hemos oído hablar, casi todos los que de alguna manera nos gustan los deportes de resistencia... Y este es un parámetro muy utilizado en este tipo de deportes, ya que nos da la información del oxígeno que nuestro sistema pulmonar y cardiovascular es capaz de bombear mediante el corazón y en concreto el ventrículo izquierdo, distribuir mediante el sistema circulatorio y consumir mediante los tejidos. Podemos entender que cuanto más alto sea, mejor rendimiento tendremos, pero cuidado porque no siempre es así. Los mejores fondistas tienen un elevado vo del máximo o consumo máximo de oxígeno y para ello deben entrenar mucho. Sin embargo, es un parámetro que viene muy dado por la genética y que luego se, se desarrolla mediante el entrenamiento. Pero este desarrollo no suele ir más allá del 20% del total, por lo que es un parámetro, digamos, limitado. Además, baja con la edad y con el sedentarismo. Como curiosidad, os comentaré que los esquiadores de fondo son los deportistas que normalmente dan más VO2 máximo en las pruebas de esfuerzo. Por dar valores de referencia, se puede decir que estar por encima de 70 mililitros por kilogramo minuto, se expresa en estas unidades, es algo reservado a los atletas de élite. Los ciclistas, maratonianos y también orientadores no se quedan atrás en dar valores muy elevados. Hablemos ahora de los umbrales aeróbico y anaeróbico. El lactato es un metabolito, un producto, que se produce en nuestro organismo y está relacionado con el ejercicio físico. Cuando empieza a producirse mayor cantidad por este ejercicio, se puede pasar el umbral aeróbico. Este indica que se está produciendo lactato en poca cantidad. Es algo particular de cada corredor y de su entrenamiento pero se suele utilizar la referencia de 2 milimoles por, litros, por, tener, por litro, por tener otra referencia. Si se sigue incrementando la intensidad del ejercicio, va aumentando esta cantidad en la sangre y se llegaría al umbral anaeróbico, que suele estar estimado en 4 milimoles por litro, como referencia general. ¿Y qué significa este umbral? pues que pasaríamos a producir energía a costa de producir más lactato porque el oxígeno que está distribuyendo nuestro sistema pulmonar y cardiorrespiratorio no es suficiente. Esto nos hará parar el ejercicio o disminuir la intensidad porque el lactato se va acumulando exponencialmente a medida que incrementamos la intensidad. Ambos umbrales, tanto aeróbico como anaeróbico, son más entrenables que el VO2 máximo y son dos parámetros muy importantes para los entrenadores para poder eh, prescribir el ejercicio físico y entrenamiento a nuestros corredores y corredores. Mitocondrias. Las mitocondrias son la parte de la célula que hemos estudiado en el cole o en el instituto y que tiene una enorme importancia para el ejercicio físico ya que es, digamos, la fábrica de consumo de fuentes energéticas. De hecho, un deportista entrenado tiene unas mitocondrias más desarrolladas y eficientes por esta causa y eso puede definir su capacidad de consumir el oxígeno de forma más eficiente. Y vamos con el último aspecto que vamos a tratar hoy, que es la fuerza. Bueno, todos sabemos más o menos lo que es la fuerza pero igual tenemos más dudas a la hora de saber qué fuerza interesa a un orientador. Al igual que las palabras anteriores solo son pinceladas de fisiología, de fuerza podríamos estar hablando durante decenas de podcasts, pero voy a intentar decir lo más importante de ella aplicada a la orientación. No es lo mismo, por ejemplo, la fuerza que busca un culturista, que estará basada en el desarrollo muscular e hipertrofia, a la que busca un saltador, que estaría basada en lo contrario, ya que todo lo que desarrolle sus músculos será peso extra para sus saltos. No hace falta decir que los corredores de fondo, sean de la disciplina que sean, tampoco buscan peso. Entonces la forma de trabajar la fuerza será muy distinta para unos y para otros, pero los dos tienen que trabajar e incrementar esa fuerza para ser mejores en su deporte. Hablaremos en otro podcast exclusivamente de fuerza aplicada a la orientación. Vamos a quedarnos por ahora en que no solo hay que correr. Como en el anterior podcast de toma de decisiones utilicé la mecánica para hacer una metáfora de la técnica, la táctica y la estrategia, me vais a permitir que siga haciendo un símil parecido con algo que conocemos la mayoría y sería pues un coche. Vamos a tratar de explicar los aspectos que hemos de los que hemos hablado anteriormente con esta metáfora o este símil. La capacidad de un motor, los centímetros cúbicos, sería el VO2 máximo. La eficiencia energética serían los umbrales y las mitocondrias, es decir, la manera en que se consumen los combustibles. Y el chasis, rueda, etcétera, sería el sistema músculo esquelético. Luego, claro está, estaría el piloto, que viene a ser nuestro cerebro y sistema nervioso, pero de eso sí que habrá mucho por decir en los siguientes podcasts y en ver cómo ese piloto maneja a todo este compendio de elementos fisiológicos y físicos. Un motor grande, a priori, va a correr más, pero puede que no sea siempre así. Puede ser que un motor más pequeño, que sería un corredor con menos v máximo, sea más eficiente utilizando los sustratos energéticos, es decir, el combustible. Sabemos que a partir de una determinada velocidad de crucero el coche consume más y si seguimos acelerando ese consumo es exponencial. Este sería el umbral anaeróbico del que hemos hablado. Lo que pasa es que el corredor tendría que parar o bajar la intensidad y el coche podría seguir consumiendo mucho más combustible exponencialmente. Pero bueno, sería hasta la siguiente gasolinera. Por último, tendríamos los periféricos del coche, como pueden ser las ruedas, la dirección, el peso del coche, que equivaldría a nuestro sistema músculo-esquelético. Si tengo mucho motor y eficiente, pero el coche pesa mucho, le costará coger velocidad o consumirá demasiado para correr. Si los amortiguadores no son buenos, seguramente haya fallos o lo que es peor, un accidente. Bueno... Sacad conclusiones, entonces, de lo importante que puede ser tener un buen chasis y la importancia de cuidar e integrar en nuestro entrenamiento la fuerza y la alimentación, en este caso. Bien, y después de toda esta charla, ¿qué necesita un orientador? Podemos ir pensando que cuanto más el 2 máximo, mejor, eso es obvio. Intentar acumular lo más tarde posible y a ritmos lo más alto posibles... ...el lactato que produzcamos y tener un chasis eficiente y fuerte. Buenas conclusiones, claro. ¿Y para eso tanta charla? Venga, vamos a ver cómo entrenan los buenos y que nos sirvan de referencia. Y cuidado, que referencia no es copiar, como ya hemos dicho en bastantes ocasiones. Para mantener un buen VO2 máximo, mitocondrias eficientes, nivel aeróbico alto... Se necesita entrenar, y mucho. Los deportistas de élite entrenan muchas horas a la semana. En una gráfica de un estudio de los autores Seiler y Tonesen, que intentaré dejaros en las notas del programa de hoy, se puede ver que los corredores de fondo pueden llegar a unas 600 horas de entrenamiento anual. Los orientadores, algo más. Los esquiadores de fondo, remeros y ciclistas, aún más. Y los que más volumen alcanza normalmente son los nadadores, con más de 1.200 horas al año. En estos últimos deportes, la ausencia de impacto permiten mayores cargas de entrenamiento. Pero más no siempre es mejor. Y, aunque sea una gran cantidad de entrenamiento, tenemos que saber jugar con las intensidades. Desde hace ya unos años se aplica mucho el entrenamiento polarizado. Este consiste... En hacer aproximadamente el 80% de la carga de entrenamiento a intensidades bajas por debajo o en el umbral aeróbico y aproximadamente el otro 20% a intensidades altas o muy altas en el umbral anaeróbico o por encima de este. Muchos estudios avalan este tipo de entrenamiento pero cuidado, solo para deportistas de élite. Otros estudios no ven muchas diferencias con cargas piramidales, es decir trabajando a intensidades bajas, la gran mayoría a intensidades, a intensidades medias, pues sobre un 30% y otra pequeña cantidad, entre el 15 y el 20%, a intensidades altas o muy altas. En lo que sí se coincide es en que la intensidad alta del entrenamiento tiene que estar muy bien medida y ser escasa, ya que hay que recuperarse de este tipo de esfuerzos y no caer en lesiones o sobreentrenamientos. En cuanto a la cuantificación, ¿A los atletas les gusta contar kilómetros, a los corredores y esquiadores de montaña del nivel y horas y a los orientadores? Pues si os digo la verdad y de todo, los kilómetros de bosque y montaña no son kilómetros, la mayoría llanos que son los que pueden realizar los atletas. Pero podemos concluir que las horas de entrenamiento son comunes a todos los deportes. Sacad vuestras propias conclusiones o preguntad a entrenadores que creen que es mejor. No hay una fórmula mágica para cuantificar el entrenamiento. Muchos entrenamientos de atletismo pueden ir bien a un orientador, claro está, pero la especificidad del deporte es fundamental tenerla en cuenta. Subir, bajar, romper ritmos, correr en terreno irregular, es muy propio de la orientación. Todo ello... Es necesariamente entrenable y eso difiere mucho de un atleta, mucho más que de un corredor de montaña. Por lo que muchas horas de entrenamiento deben ir en esa línea. Además, la fuerza es importante en todos los deportes de carrera de fondo, pero en la orientación especialmente y dedicarle tiempo a ella se hace muy, pero que muy necesario. Pero si no somos élite y entrenamos, pongamos como seis u ocho horas a la semana, ¿qué hago? ¿Polarizo como los de élite? ¿Duermo poco y entreno más? La respuesta no es fácil. Cada uno tiene sus obligaciones, su trabajo, su familia, pero como pautas generales podemos marcar unas sugerencias, que no, son, no consejos, por lo que comenté en el podcast anterior, que pueden ser comunes para el entrenamiento de orientación. Primero, entrena progresivamente, de menos a más. ...da tiempo a tu cuerpo a irse adaptando en todos los aspectos que he nombrado... ...además piensa que más no tiene por qué ser mejor... ...ten claro lo que buscas en cada entrenamiento y cúmplelo... ...rodaje, trabajo en bosque con mapa, intensidad... ...abandona el asfalto si puedes, eres un orientador o orientadora... ...y trata de pisar en duro lo menos posible. Segundo, después de entrenamientos de intensidad o competiciones exigentes... Deja al menos 48 horas la intensidad a un lado y hace entrenamientos suaves. Las lesiones te pueden acechar y sin recuperación no hay buenas adaptaciones. Número 3. No te piques con otros a ver quién hace más horas o más kilómetros... ...o ver en Strava quién ha ido más rápido o ha hecho más. Siempre me gusta remarcar el daño que puede hacer todo esto. El entrenamiento es algo muy personal... Y no hay que demostrar nada a nadie, solo a nosotros mismos. Ya hablaremos del ego ya. Cuarto, trabaja la fuerza. Ya sé que puede no gustarnos mucho a los corredores, ir al gimnasio, pero una o dos veces a la semana es una necesidad y forma parte del entrenamiento. No todo es correr. Ya hablaremos también de cómo trabajarla adecuadamente y cómo adaptarla a los entrenamientos de orientación. Entrenamiento. Número cinco, descansa. Si no duermes bien para entrenar, no vas a producir las adaptaciones adecuadas. Nosotros, los amateurs, trabajamos, tenemos familia y otras muchas cosas, además de entrenar. Los pros entrenan, comen y descansan. Todo ello forma parte del proceso. Además, las hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento, que es básica para la recuperación muscular, se segregan más durante un buen descanso. Por lo que si quito sueño para Entrenar más puede que entre en un bucle del que puedo salir solo mediante un sobreentrenamiento, cansancio o una lesión. Número 6. No te obsesiones. Si no eres profesional, la orientación, el atletismo, el deporte en general tiene que ser algo divertido, no estresante. Saltarse un entrenamiento, por la causa que sea, no es nunca una tragedia, ni debe serlo. Y número 7, si quieres entrenar en serio, búscate un entrenador. Nadie dudamos en pagar a un fisioterapeuta, por ejemplo, para curar una lesión. Teniendo un buen entrenador detrás nos evitará malos entrenamientos, lesiones y tendremos una mejor progresión. Y hasta aquí las generalidades de la preparación física en la orientación. Como he ido diciendo, iremos profundizando en muchos de los aspectos comentados. Espero que te haya gustado y comparte si crees que a alguien le puede ser útil. Además, darás un poco sentido a este podcast.